0: Tu mente el 20 con Marina Galán y Fernando Arad. Hola bienvenida bienvenido a el 20 una semana más con la querida y extraordinaria Marina Galán. ¿Cómo estás Marina?
1: Hola Fer de maravilla lista para explorar.
0: Igualmente yo. Sí. Pues tenemos un tema el día de hoy que nos acabamos eh, de inventar, ¿no? que es una palabra que está de alguna manera, yo creo que se ha puesto de moda en los últimos años. no En inglés se llama Fear of Missing Out o FOMO, que la traducción literal sería algo así como miedo de perderte algo. no
1: Tal cual, miedo de perderte algo, alguna actividad, alguna fiesta, alguna noticia, alguna moda, algo. Miedo de perderte algo. Y yo creo que es un fenómeno, Fer, que siempre ha estado presente. O sea, me parece completamente humano. Pero, híjole, yo creo que la digitalización de nuestro mundo lo ha incrementado o lo ha agudizado de manera contundente, ¿no?
0: Sí, definitivo. Ahora que dices eh, los, los medios, yo creo en general, ¿no? El poder ver que existe todas estas opciones que a lo mejor anteriormente mucha gente ni se enteraba, ¿no? De que existían estas opciones o lugares en el planeta que suenan extraordinarios como para visitar. Entonces bueno, pues tengo que visitarlo, ¿no? Que anteriormente me imagino que a lo mejor alguien alguien pudo haber comentado acerca de ese lugar. Pero como que si no lo ves, pues no se te antoja igual, ¿no? Y no hay tantas personas que tienen acceso a esos viajes, a esos lugares o accesorios que a lo mejor uno ni sabe que existían, no se entera que existían. En esta conversación continuamente surge, por ejemplo, Marina, no sé si te coincides, de que hablamos de, bueno, ¿qué tienen que ver los principios con la ley de la atracción? No? Y de repente, pues el clásico ejemplo que sale es que el Ferrari, ¿no? Si el Ferrari me hiciera feliz. Entonces, estuve yo preguntándome, en tiempos pasados, ¿cuál sería el equivalente al Ferrari? ¿Como un burro de lujo? <risa> no. O sea, si el Ferrari realmente nos hiciera feliz antes de que hubiera Ferraris, pues que sería como un caballo. Claro. Pero bueno, entonces, si no te enteras que están estos autos de lujo y se te antoja manejarlos, pues no tendrías este miedo a perdértelo, ¿no?
1: Claro, o sea, es que finalmente estamos siendo testigos de la vida de los demás como nunca antes en la historia. Uh-huh. ¿no? O sea, se ha, se ha desarrollado un valorismo absoluto. Sí. ¿no? En, el que, en el que nos metemos literalmente hasta la cocina, ¿no? Ahorita con todos estos fenómenos de TikTok y, uh-huh, uh-huh. Y, y estas redes sociales que son tan inmediatas, ¿no? De verdad, te metes a la intimidad de las personas y por orden natural, pues empiezas a compararte, a comparar tu vida con la de ellos. Uh-huh. Y pues esto te hace ver las posibilidades, digo, accesibles o no accesibles para ti, ¿no? Pero, uh-huh. pero las posibilidades que existen. Y creo que tienes razón, Fer, o sea, es en cuestión de lugares en el mundo, es en cuestión de accesorios, pero híjole, ¿no? O sea, tam- también es en cuestión del de, de acceso a las personas, uh-huh. ¿no? Pareciera que todo el mundo está tan cerquita a nosotros y entonces... Incluso eso, ¿no? No viste el TikTok de no sé quién y no viste la noticia de no sé qué y no viste. En el instante en el que sientes que estás fuera, se crea una angustia, ¿no? Se crea una angustia porque... ¿Por qué, Fernando? ¿Será porque, porque dejamos de pertenecer? ¿O, o que, qué hay detrás de este miedo de perderse? Uh-huh. Uh-huh.
0: Creo que como seres sociales... Sí sentimos esa necesidad de pertenecer al grupo, no. Creo que es parte de la naturaleza humana el sentirse que estamos siendo aceptados dentro del grupo de las actividades que, pues, este grupo lleva a cabo, no. Y este miedo a perderse, algo fear of missing out. Sobre todo, creo que también tiene que ver con experiencias, no. Experiencias de grupo. Si algunos de tus compañeros tiene una experiencia en alguna clase que a ti no te toca, pues te tienes eso, o que, o que va a un concierto, bueno, previo a la pandemia, ¿no? Ellos sí pudieron ir al concierto, yo no, y tengo ese miedo de que pues, me perdí un conciertazo, ¿no? Como que el grupo al que perteneces, o el grupo. eh, social a tu alrededor, si estas personas tienen una actividad en la que tú no estás presente, pues se llega a sentir esa, eh, justo lo que mencionabas, ¿no? Creo que tiene que ver con el pertenecer y el sentirte fuera de ese grupo puede desencadenar esta serie de pensamientos que nos generan esta sensación de no estar como al par, ¿no? No estar dentro del grupo en la misma onda, ¿no?
1: Sí, entonces se crea como una ilusión de desconexión, ¿no? Sí. Y, y además, digo, luego te pierdes la fiesta o algo y pues no sabes realmente qué pasó o se crean estos ya chistes eh, íntimos, ¿no? Chistes internos que, que no necesariamente entiendes y entonces de alguna manera se va sintiendo esto. Ahora, socialmente, o sea, pareciera que cuando decimos es importante para nosotros pertenecer al grupo y así, pues es importante para nosotros pertenecer a un grupo, inclusive si sí es al grupo que dice que él no pertenece, ¿no? O sea, que ellos no pertenecen. Entonces, se van creando culturas y subculturas y anticulturas y demás, pero todos tenemos al, fin de, al final del día esta um, inseguridad, ¿no? Increíblemente humana y natural de dejar de pertenecer, de ser excluido, de, de quedar fuera de alguna manera, ¿no? Ahora, como bien dices, pues se queda en los pensamientos. ¿no? O sea, esta experiencia entendida desde el entendimiento de los principios pues es desatada por esta serie de pensamientos de no pertenencia, pero rescatándolo desde el entendimiento de los principios, lo que vemos es que estas pertenencias, estas asociaciones, entre comillas, estas conexiones por las cuales nos dejamos llevar realmente son inventadas, ¿no? No, son completamente ilusorias, momentáneas, pasajeras en la vida de una persona y como tal no pueden darnos un sentido real de pertenencia, un sentido real de presencia en la vida. Y entonces el entendimiento pues apunta a la posibilidad de descubrir realmente de fondo ¿Cómo es que sí nos relacionamos? ¿Cómo es que sí estamos conectados? ¿Cómo es que que sí formamos parte de un todo más allá de los conceptos sociales y culturales que podemos desarrollar en un momento dado?
0: Completamente, Marina. Fíjate que mi reflexión en los últimos, ya quizá un par de años, me di cuenta que yo tenía esa sensación de no pertenecer porque... Crecí aquí en Estados Unidos o, o fui inmigrante a los 12 años. Es una etapa de mi vida en la que yo ya me sentía que estaba desarrollándome como en mi ambiente apenas, como que empezando a poder salir a la calle, no ya solo en Guadalajara, donde, donde nací, donde vivía. Y pues a los 11, 12 años, pum, eh, llego a una nueva cultura, a una nueva sociedad en California y en Estados Unidos y me siento fuera de la jugada ¿no? completamente. Y duré muchos años sintiéndome pues un extraño aquí, ¿no? A pesar de que hablaba inglés y tenía la fortuna de que llegué hablando un poco de inglés, que me sirvió muchísimo para adaptarme. Pero inclusive ya en mi edad de adulto no me sentía que pertenecía necesariamente a Estados Unidos. Y lo curioso es que regresaba a México y tampoco me sentía que pertenecía allá porque pues ya no era yo de ahí, ¿no? Y curiosamente yo creo que a raíz de lo que he podido ver a través de los principios me di cuenta en la reflexión hace unos años que ya ese sentimiento de no pertenecer no lo tenía y sinceramente no lo encontraba allá. Inclusive he podido viajar a otros lugares y me siento completamente parte de la raza humana. Sin yo hacer nada al respecto, o sea, no trabajé el sentirme que pertenecía. Porque justo como dices, cuando llega estas revelaciones, sensaciones en las que uno realmente ve que uno pertenece porque estás, porque eres. ¿no? Independientemente de todas las costumbres culturales, eh, la ciudad en la que vivas, eh, que no seas de ahí. Realmente cuando te adentras a ti mismo y ves que estos principios aplican a todo ser humano con el que te encuentres, inmediatamente hay una sensación de, de igualdad, de pertenencia, porque sabemos que nuestra condición es exactamente la misma, ¿no? La condición humana, independientemente de la cultura, la edad y todas estas otras eh, series de características que muchas veces le prestamos tanta atención, atención para nosotros nuestra misma mente hacernos eh, la idea de separación de división de diferenciación
1: creo que le diste el clavo ahí Fernando porque lo que nos invita al entendimiento es a conectar desde lo que tenemos en común no desde lo que nos hace diferentes de lo que nos hace absolutamente iguales a todos y no nos separa de nadie yo me acuerdo muy bien de una clienta que tuve hace muchos años, de las primeras personas con las que trabajé, y un día pues, estaba en un estado mental muy particular y entonces ella estaba verdaderamente tratando de convencerme de lo única y especial que era, ¿no? Y efectivamente, ¿no? O Se tenía todos los argumentos para demostrarme lo única y especial que era. Y entonces yo, pues, estaba de acuerdo con ella, ¿no? Y asentía constantemente. Pero al final de la sesión, pues de alguna manera llegamos a la conclusión de, exacto, eres absolutamente única y especial, igual que todos los demás. Y en ese momento hubo un silencio y se enojó y se fue. Y porque decía, no, no puedo ser única y especial como todos los demás porque entonces no soy única y especial. Pero realmente sí. Entonces, el bajarnos a lo más humano, el darnos la oportunidad de descubrir ¿En qué nos parecemos y no en qué nos diferenciamos? Nos coloca inmediatamente en un estado de apertura y de disponibilidad para, como bien dices, conectar con quien sea, donde sea, cuando sea. Y no estarnos preocupando por diferenciaciones inventadas, ¿no? que son siempre, siempre, siempre momentáneas y pasajeras.
0: Sí, así es. Sabes, Marina, también eh, me vino a la mente la noción de que mucho de este miedo a perdernos algo fear of missing out tiene que ver como decíamos anteriormente con experiencias y creo que también ahí el entendimiento nos puede ayudar a aclarar y a realmente ver que toda experiencia humana se genera de la misma forma. Entonces, muchas veces asociamos el tener una experiencia en particular como la generadora de nuestras emociones que queremos sentir, ¿no? Entonces, me voy a la montaña rusa porque quiero sentir la adrenalina, ¿no? Me voy a escalar y hablaba yo con una persona acerca de... Estábamos platicando de, del coaching y me decía, es que, bueno, es necesario meditar porque pues yo no medito. Yo, no, no es necesario meditar y no tienes que meditar. Pero, pero anteriormente me había dicho que él era de esta... De, escalaba, ¿no? Y le pregunté, oye, cuéntame qué sucede cuando escalas y me decía, no, pues
1: escalada, escalada de montañas o escalada en roca
0: como en roca. Sí, entonces me decía, pues eh, lo que sucede ahí es de que estoy con mi atención completamente centrada en cada una de las de los movimientos que estoy haciendo y le digo por qué? porque pues si no me caigo. ¿no? <risa> y, y le pregunté, y bueno, cuéntame que en ese momento, porque me, teni, me, me estaba contando que él tenía mucho ruido, ¿no? En su día a día tenía mucho ruido mental. Y le pregunté, entonces, cuando estás ahí en la montaña pegado a la roca eh, y estás atento a cada uno de tus movimientos, ¿tienes ese ruido? Me dice, no, no podría, porque si tuviera ese ruido, me caigo. Ah, bueno, le digo, pues esa es tu meditación, no estás justo en el momento. Entonces a lo que voy es de que nuestra mente es la generadora de toda experiencia y solamente es cómo la utilizamos que hace la diferencia. Entonces, para este caballero y creo que muchas personas llegamos a tener esa, esa falsa conexión con nuestra actividad y nuestro estado mental creyendo que es el generador cuando en realidad es nuestra misma mente que se afina, se afoca, se aferra o genera ruido dependiendo de cómo es que la estemos utilizando independientemente de dónde estemos. ¿no? Y creo que esa es una clave Fundamental también para, para entender esta cuestión del miedo a perderse algo, porque en realidad el, el no ir a un lugar, al no ir a un concierto, no te estás perdiendo necesariamente nada que tu mente no pueda generar de alguna otra manera, claro. <risa> independientemente sí. si vas o no a la fiesta. ¿no?
1: Total, total. Es, es, o sea, la analogía que se me está viniendo a la cabeza es los sueños, ¿no? Uh-huh. O sea, todos soñamos, uh-huh. pero, pero sentirme mal porque no sueño como tú no, porque no soñé lo que sí, la mayoría sí. soñó, pues me lleva el foco al contenido del sueño y no al hecho de, del soñar, no, no uh-huh. la experiencia de soñar como tal. Y lo que tú estás diciendo es, pues todos somos soñadores, no todos estamos creando nuestra experiencia de exactamente la misma manera. Uh-huh. Y esa es una conexión inquebrantable. Así es. Inquebrantable que nos conecta desde lo más profundo. Y entonces no podemos perdernos de nada, no podemos. O sea, a lo mejor no vas a tener la experiencia del concierto, pero estás teniendo la experiencia del coraje de perderte el concierto. Entonces la experiencia la estás teniendo, ¿no? Y cuando empezamos a despertar a este hecho, ¿no? De estamos teniendo una experiencia todos de algo en algún momento, pues no te estás perdiendo de nada no puedes sustraerte al hecho de tener una experiencia, ¿no? A mí, a, <risa> hace unas un, semanas no, anteriores, eh, hubo un momento que estaba yo tan cansada, tan cansada, Fernando, que me di cuenta de que en ese momento no me estaba importando perderme las cosas, ¿no? Se estaban juntando mis amigos estaban yendo a cenas etcétera pero no me estaba importando en lo absoluto porque estaba cansada ¿no? Y, me, y yo decía qué interesante darme cuenta de que el estar cansado anula el FOMO ¿no? anula el miedo de perderse algo porque pero aquí está el punto ¿no? lo que me di cuenta era porque estoy feliz con la experiencia que estoy teniendo ¿no? estoy en acuerdo con la experiencia que estoy teniendo y no quisiera que fuera una cosa diferente. Y entonces, pues de fondo, el FOMO, el miedo de perderse algo, no es más que el desear que la experiencia que estás teniendo fuera otra.
0: Justo, le diste justo en el blanco, completamente. Y qué curioso también cuando sucede... Por ejemplo, mencionaba esto de los conciertos. ¿no? Pues yo estuve trabajando eh, en una industria donde había conciertos cada semana y eras invitado a los conciertos. Y créeme que después de ir a varios conciertos, se te quita el fear of missing out un concierto. Porque todos son lo mismo, ¿no? Y si vas, a, vas con el artista la gira es... ¡Buenos días, Guadalajara! No, bueno, normalmente no tocan en el día, ¿verdad? En la mañana. (ríe) ¡Buenas noches, Guadalajara! Y es exactamente el mismo show. Entonces, (ríe) te aseguro que los que van de utileros a los conciertos no tienen el miedo a perdérselo. ¿Por qué? (ríe) Porque pues es la misma experiencia una y otra noche, ¿no? En su mente ya lo hicieron como un hábito de que no tienen esa misma emoción. La experiencia, pues digamos que en teoría sería la misma, ¿no? Porque es exactamente el mismo show, pero como ya se lo chutaron 40 veces.
1: Y fíjate, Fer, que, que el miedo a perderse algo, el fomo, me justo me acabo de dar cuenta en este momento. Así me acaba de caer el 20.
0: <risa> Fresquito, dale.
1: De que no nada más es de experiencias puntuales, no, sino de que esa experiencia puede alargarse a toda una experiencia de vida,
0: Ajá.
1: como tener o no hijos. Sí. O sí. encontrar una pareja estable o no. Uh-huh. O, o quedarse soltero ¿no? y ser los... Me dicen el Siete Mares. <risa> Porque, o sea, no sé, todos estamos deseando una experiencia que de alguna forma nos está siendo vendida, uh-huh.
0: ¿no? Sí.
1: Familiarmente, culturalmente, o incluso por nosotros mismos. Uh-huh. Y se extiende a lo largo de días y semanas y meses y años, ¿no? Me uh-huh. estoy perdiendo esta experiencia caray y y ese pensamiento no me permite disfrutar donde estoy así es lo que
0: nos genera la experiencia ¿no? exacto donde siempre está fresca ajá ajá está como burbujeante aquí nuestra experiencia siendo generada momento a momento nueva
1: Mm. y es real ¿por qué estás sufriendo por una que no está siendo real? (risa) Me hace pensar en un libro que leí hace tiempo que se llamaba Pax, y se trataba de un zorro y su niño. Y la definición de felicidad que dan en ese libro es, es tan simple, pero tan certera, Fernando. Uh-huh. Y dice, la felicidad consiste en desear estar exactamente donde estás. Ajá. Uh-huh. Y estar donde deseas estar, ¿no? Que, que es, es eso. O sea, nada más es no desear estar en otro lado. Juntos. Así es. Y se acaba el FOMO. <risa> Así es. En el aquí y en el ahora.
0: Completamente. Pues ahí está la invitación. Que sigas disfrutando de tu experiencia humana en vivo, donde es real, independientemente de qué experiencia estés teniendo para que eh, este miedo a perderte algo se desvanezca en tu experiencia. Y bueno, te esperamos la próxima semana. Este es el único miedo a perderse algo que se vale, el escuchar el 20, si te invitamos a que cada semana lo hagas, por favor. Porque de seguro, de seguro vas a encontrar algo que te pueda servir, que te pueda transformar tu vida. Gracias, Marina.
1: Gracias, Fe. Para más, visita
0: el20online.com Abre tu mente El 20